0: Downset Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Montag, 11. Dezember 2023, ihr hört eine neue Folge Montalk hier bei Downset Talk, das ist der offizielle nl Podcast von RTL und wir sprechen über den 14. NFL-Spieltag dieser Saison. Einiges ist passiert. Es gab auch mal wieder einige überraschende Ergebnisse. Also zum Beispiel, überraschend aufgrund der Menge an Punkten, Vikings gegen Raiders, <lacht> 3 zu 0. Das war wirklich gewesen. schade. Wir,
1: wir, hatten ja kurz vor, wir waren ja fast, fast in historischem Territorium, weil eine 0 zu 0 Overtime hat es noch nie gegeben. Also natürlich schon Spiele, die 0 zu 0 ausgegangen sind. Aber eine 0 zu 0 Overtime noch nie, ähm und ja. dann haben die Vikings halt doch noch dieses Vielkohl
0: irgendwie gekickt,
1: aber... Ist das ja, eigentlich ein
0: Scorigami, also ein Ergebnis, was es noch nie gab? Nee, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Glaub Und ich vor allem, wir hatten, ja, wir hatten ja letzte Woche auch ein, ein 6 zu 0, heute haben wir ein 3 zu 0. Ah. Also, vielleicht kriegen wir nächste Woche ein 2 zu 0.
0: So viel zur Offense-Revolution der NFL. <lacht> Dann gab es auf der anderen Seite eine schöne Klatsche von den Jets gegen die Texans. 30 zu 6, hat auch noch niemand mitgerechnet, ganz sicher nicht. Aber vor allem die Bears haben die Lions geschlagen. Und auf die Lions muss man jetzt schon noch mal gucken im Saisonendsport, ja. oder?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen äh, Sorgen sind da mittlerweile echt angebracht. Wir wussten, dass die Defense generell eingebrochen ist. Ähm, Fields auch wieder ein paar ganz gute Plays gemacht als Passer. So der erste Bears Drive auch super designt. Am Boden konnten sie immer wieder mal, mal was machen. Aber es war jetzt zum wiederholten Mal in den letzten Wochen so. Dass die Lions Offense das halt nicht nur nicht kompensieren konnte, was ihre eigene mhm. Defense zulässt, sondern sie selbst halt Fehler macht und selbst Probleme hat. Wir hatten jetzt letzte Woche dieses Saints-Spiel, wo es mal andersrum war, Saints haben Fehler gemacht, Lions profitieren davon, gehen früh in Führung und so, wird noch ein bisschen eng am Ende, aber sie gewinnen es dann, aber die Wochen davor waren ja eben diese Spiele, das erste Spiel gegen Chicago, ähm, äh, Green Bay, das Spiel an Thanksgiving. Dass sie halt wieder so Turnover, wieder Fehler, ein paar Protection-Probleme auch drin haben. Und das sind ja eigentlich die Stärken dieses Teams, so. die Sachen, die Detroit tragen sollen. Wenn die jetzt auch wackeln, inklusive Goff, dann wird das, glaube ich, ein ziemlich kurzes Vergnügen in den Playoffs am Ende sein. Also, sie werden die Playoffs trotzdem erreichen, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Ähm, mhm. Aber dann werden wir wahrscheinlich hier irgendwie sitzen, sag jetzt mal nach, nach einer Wildcard-Niederlage vielleicht, und werden drüber sprechen: Naja, was hätte Detroit denn anders machen können? Und vor allem wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube, so, so ein bisschen diese, ich meine, die stehen immer noch 9 und 4, die sind immer noch der klare Favorit, diese Division zu gewinnen, Playoff-Heimspiel zu haben. Aber ich finde so ein bisschen, wenn man auf die Lions guckt, so dieser diese, dieser unschöne Ausblick, der rückt irgendwie jetzt immer näher.
0: ich bin da deutlich entspannter bei den Lions. Also ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu und kann mir auch gut vorstellen, dass wenn sie in die Playoffs kommen, dass das ein relativ kurzes Vergnügen wird. Aber mhm. ich finde es grundsätzlich nicht so schlimm, weil Sie sind immer noch auf dem Weg, ein Top-Team zu, we zu werden. Sie hat sie das? Ja, sie weil das? vor der Saison Ja klar, also vor der Saison hat sich doch keiner hingestellt und gesagt, wir sind jetzt im absoluten genau. Das nicht, aber Wir sind sie ein fertiges Top-Team.
1: Das nicht, aber sie hatten halt in der vergangenen Offseason, Also sie werden nicht noch mal so solche Ressourcen haben, um so einen, einen, einen Turnaround quasi anzuschieben weiter. Also, wo Aber soll der nächste brauchen
0: sie die nicht anschieben. Also, sie brauchen ja nur in der Defense sie, mehr Qualität. Ja, wenn schon.
1: sie Ben Johnson verlieren, diese Offseason?
0: Na, das, wird, das ist ein Verlust, der schwierig zu kompensieren sein wird. Aber ich meine jetzt allein die Spielerqualität. Da haben sie in der Offense genug und vor allem sind das viele, viele junge Spieler. Das stimmt. Ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt sehe, wie man sich da verschlechtern soll. Klar, Offensive Coordinator hat, ja, trägt, ein, trägt eine erhebliche Last, glaube ich, oder ist hauptverantwortlich mhm. für die starke Offense. Aber wenn die in der Offseason ihre Defense verstärken, verbessern können und offensiv, ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass sie vielleicht das Niveau ansatzweise halten können. Ich, also für mich war relativ klar, dass die jetzt keinen, keinen langen Playoff-Run hinlegen. Dafür sind sie dann doch noch eine Stufe, die ganze Zeit hinter den Top-Teams gewesen.
1: Uh, ja. Zumindest so
0: ab das ist Mitte auf jeden Fall. Ja. Na, hattest du sie einmal im obersten Tier? Ich finde, es, es gab so eine
1: Phase, ähm, als die Eagles schon so ein bisschen gewackelt haben, die Cowboys ein paar dumme Spiele verloren und die Niners diese drei Spiele in Folge verloren haben. Da gab es so eine Phase in der NFC, wo man, finde ich, dieses Top-Tier so ein bisschen Die Grenzen so ein bisschen fließender gestalten konnte. Jetzt sind sie halt klar die vier in der NFC. Also du hast halt ganz klar die drei anderen Teams davor ähm, in welcher Reihenfolge, darüber können wir gleich diskutieren, aber äh, du hast halt klar diese drei Teams davor und dann die, die Lions halt als, als relativ deutliche Nummer vier dahinter und äh, wer weiß, also es könnte ja durchaus ein Wildcard-Heimspiel gegen zum Beispiel die Packers am Ende geben, Und das hätte da natürlich besonder, äh, besondere Storyline noch hinten dran.
0: Die Reihenfolge in der NFC an der Spitze hat sich zumindest ein bisschen verändert durch das Sunday-Night-Game. Die Dallas Cowboys haben nämlich die Philadelphia Eagles geschlagen mit 33 zu 13 und das war ein richtiges Statement. Im Ergebnis so deutlich, aber auch wie ich finde in der Art und Weise, mhm. weil es war gefühlt nie in Gefahr. Ich hatte nie das Gefühl, so also es gab mal so Phasen, wo ich dachte, ah jetzt könnten die Eagles wieder rankommen und vielleicht sich nochmal rankämpfen. Aber da haben die Cowboys dann ziemlich schnell auch wieder gesagt, nee. Ihr seid heute auf Abstand von Anfang bis Ende eine finde mhm. ich sehr abgezockte souveräne Vorstellung. Dank eines wieder sehr guten Deck Prescott, dank eines hervorragenden Kickers Brandon Aubrey, das stimmt, ja. der erste Kicker, der wirklich der erste Kicker mit 259 59 Yard oder mehr Field Goals in mhm. einem Spiel. Ja. Ähm, die haben die für die Punkte gesorgt, aber auf der anderen Seite auch eine gute Defense, die keinen einzigen offensiven Touchdown zugelassen hat gegen diese starke Eagles-Offense.
1: Ja, wir können auch gerne mal mit der Seite des Balls anfangen, weil ich finde fast, die ist noch ein bisschen Die sagt noch ein bisschen mehr aus, weil dass die Cowboys wahrscheinlich den Ball ganz gut bewegen werden, zu Hause gegen diese Eagles-Defense. Das konnte man ja so ein bisschen schon vermuten. Ähm, du hast gerade gesagt, keinen kein offensiven Touchdown. Ich habe die Stat gesehen zum ersten Mal seit, dieser, seit ihrer Wildcard-Niederlage im Januar 2020. Für alle, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, das war das Spiel gegen Seattle, in dem Josh McCown spielen musste bei den Eagles. Das ist das erste Mal seit diesem Spiel, dass die Eagles keinen offensiven Touchdown erzielen in einer Partie. Mhm. Und es wirkt halt immer noch alles so bruchstückhaft. Es ist wieder so ein Spiel, in dem sie sich am Boden schwer tun. Wieder so ein Spiel, in dem sie zwar ein paar Shots irgendwie kriegen, aber der Rhythmus fehlt. Dieses Ganze Stellt euch gute Offenses mal vor. oder Schaut euch die Cowboys einfach in, diesem, in der ersten Halbzeit in diesem Spiel an. Wo man halt permanent den Eindruck hat, dass sie der Defense einen Schritt voraus sind, weil die Dinge eben auch zusammenhängen. Wir haben ja ausführlich über, diese, über die Eagles Offens gesprochen in der Preview. Äh, wir haben den Clip also sogar noch mal auf Instagram gepostet, wenn ihr jetzt spezifisch sagt, ihr wollt das noch mal anhören. findet ihr sogar auch da. Und die Quintessenz für mich ist eben, dass die Eagles mit Jalen Hurts mehr noch eine komplementäre Offens spielen müssen. Hurts hat viele gute Qualitäten, aber ich glaube schon, dass du mit ihm als Quarterback einen gewissen Stil auch spielen musst. Und den finden sie im Moment nicht. Und das liegt, denke ich, auch am neuen Offensive Coordinator, der das Run-Game nicht so hinbekommt wie Shane Steichen. Es liegt auch daran, dass sie generell an der Lando-Scrimmage nicht so dominant sind wie letztes Jahr, wo wir ja Spiele hatten, Teams stellen die Box gegen sie zu und sie laufen halt trotzdem drüber. So dieses Wir dominieren hier, das kriegen wir dieses Jahr einfach nicht so. Ähm, das liegt auch daran, dass sie seltener in diese Game-Scripts natürlich kommen, in denen sie mit dem Run-Game Spiele kontrollieren können, was dann logischerweise auch wieder an der eigenen Defense ein Stück weit ja, liegt. Ein paar Sachen, die da zusammenkommen und jetzt haben sie eben in, in aufeinanderfolgenden Wochen gegen die wahrscheinlich beiden besten Teams, nicht nur in der NFC, sondern... In der NFL aktuell gespielt. Ich glaube, den Case kann man schon machen. Und das hat diese Probleme halt ziemlich deutlich aufgedeckt. Sie kriegen diese, sie kriegen diese tieferen Inbreaker auch nicht hin im Passspiel. Ich weiß nicht, ob Hurts die noch häufiger werfen könnte, wenn sie da sind. Ich habe aber häufig auch den Eindruck, dass die Offense in puncto Route-Design sehr outside, sehr vertikal ist, was dann auch wieder so ein bisschen isoliert sich anfühlt. Und das alles zusammengenommen, finde ich, zeichnet halt dieses Bild von der Offense, die eigentlich das Talent natürlich immer noch hat aber aus dem Talent im Moment nicht mehr als eben die Summe dieser einzelnen Parts macht. Und das ist dann halt fehleranfällig. Und wenn du dann individuelle Fehler, individuelle Fehler kriegst, wollen wir gestern einige hatten, Fumbles, Drops, gerade auch von den Stars, und Lane Johnson, der, der äh, bei Third Down von Micah Parsons geschlagen wird und, und Drive beendet, solche Geschichten. Also immer wieder, du hast immer wieder, ich glaube bei Second Down war, der, war, der, war das Play, ähm, du hast mehrfach gehabt, dass die Stars eben auch Fehler machen. Und dann hast du eigentlich nie den Eindruck, dass selbst wenn sie einzelne Big Plays kriegen, die sie auch gestern wieder hatten, dass dem Ganzen ein, ein Rhythmus zugrunde liegt oder ein, ein Scheme, was das irgendwie mitträgt, zugrunde liegt. Und ich finde, so sieht's halt aus. Du hast eine fehleranfällige Offense, die immer noch jederzeit ein Play machen kann, aber auf die man sich nicht so richtig verlassen kann.
0: ja. Du hast quasi alle meine Punkte schon zumindest angerissen, die ich hier auch noch stehen habe zur Eagles Offense und ich fühle mich auch schon irgendwo bestätigt in der Kritik, mhm. die ich am Anfang der ja. Saison hatte. Das ja. ist dann ja. so ein bisschen besser geworden zwischenzeitlich, vielleicht lag es aber auch an den Gegnern natürlich, aber gegen starke Ge Gegner sieht man dann halt schon, dass da etwas fehlt und ähm, das hast du gerade auch beschrieben, aber drei Fumbles sind natürlich ein Killer. Du hast das Eagles Run Game angesprochen, das hat dann irgendwann funktioniert, aber da lag man schon 18 Punkte hinten und ja, das äh, reicht dann halt nicht mehr und die Eagles-Line-Probleme finde ich auch schon ähm, ja, wirklich jetzt über mehrere Wochen ähm, sehr, sehr überraschend deutlich, also wie viel Druck da auf Hurts kommt und auf der anderen Seite war dann halt auch die Secondary, ähm, gerade in der ersten Halbzeit ziemlich luftig, die brauchten wirklich diesen Fumble-Recovery-Touchdown, um überhaupt einen Touchdown zu machen, die Front, okay, aber dahinter war es dann auch nicht alles, die ist hm. dann auch nicht alles so gut und auch das zieht sich ja schon über die letzten Wochen.
1: Genau, das zieht sich auch durch die letzten Wochen und auch hier eben, wir haben jetzt diese beiden NFC-Spiele gehabt, wo sie jetzt zweimal defensiv verprügelt wurden und offensiv halt nicht antworten konnten. Und auch hier eben in dem Spiel wieder in kritischen Momenten. Die Eagles kamen schon als die schlechteste Third-Down-Defense in dieses Spiel rein, mit einer Conversion-Rate von über 47% gegen sich. Cowboys waren 9 von 16 bei Third-Down inklusive zwei Touchdowns. Es war wieder ein Spiel, in dem Philly in der ersten Hälfte schon in so ein Loch reingekommen ist, war Cowboys, die, die vier Drives in der ersten Hälfte, bei allen vier gescored. Um, und Dallas war, ohne, ohne jetzt schon zu viel irgendwie, ohne zu viel zu sagen, auf die Eagles offenster ausweichen zu wollen, aber Dallas war halt offensiv viel kreativer, vielseitiger, explosiver, was sie mit ein paar Komplementärspielern wie Turpin zum Beispiel machen. Es war das cd Lamb-Jack Ferguson-Spiel wieder, über das wir vorher auch gesprochen hatten. Und was sie ja. halt auch dann bei den, bei den ich finde, der Unterschied, den hast du da ganz krass gesehen, bei den Cowboys gibt es halt ein, eine Grundlage, die halt durch Playdesign, Scheme, was auch immer alles zusammen kreiert wird. Und dann können sie halt on top Sachen machen. Also, so zum Beispiel, dieser erste Touchdown ist ja im Endeffekt dann ein Scramble Drill, wo Prescott aus der Pocket geht. Lamb hat seine Route eigentlich schon so quasi, sitzt quasi schon auf seiner Route, nimmt dann noch mal Tempo auf, geht mit Prescott mit, läuft seinem Gegenspieler davon und, und kann einen Touchdown machen. Ähm, Prescott halt auch wieder, auch da ist ein Unterschied zur Eagles Offense. Wieder ein paar richtig gute Bälle über die Mitte, wo sie halt auch auf allen Leveln der Defense angreifen. Ob das dann, das, manchmal sind halt die kurzen Dinger, sind halt, sind diese tide End Seam Pässe, die Prescott super gut wirft. Es ist aber auch die Post Route. Hier hatten wir mit Cooks mal, ähm, die den Touchdown direkt vor der Halbzeit ermöglicht. Und dann kriegt die Eagles Defense ja sogar ihr Big Play mit dem Strip sack äh, Fletcher Cox, Jalen Carter trägt den zurück zum Touchdown. Aber sie können halt sozusagen kein Kapital daraus schlagen dann. Sie kommen dann, machen dann mal einen Punkt, also machen einen Touchdown, scoren sogar. Aber es ändert eigentlich nichts am am Ablauf des Spiels, weil die Eagles lassen halt im Gegenzug einen langen Field-Goal-Drive zu und die Offense macht halt einfach nichts daraus. Also, ja, es ist, ich, ich komme so, ich würde einen Punkt machen, den ich bei den Chiefs letzte Woche auch gemacht habe um, und der immer noch relevant ist. Wir kommen ja gleich zu den Chiefs. Die Eagles haben jetzt auch einen Schedule, der es ihnen erlauben könnte, ein paar Sachen vielleicht noch an ein paar Schrauben zu drehen. Ich meine, jetzt Seattle, kommende Woche ist jetzt nicht das einfachste Spiel, aber dann halt Giants, Cardinals, Giants. Und deswegen sind sie auch hm. immer noch, haben sie auch immer noch eine sehr gute Chance, trotzdem diese Division zu gewinnen am Ende. Ähm, ich glaube, dass sie den Nummer 1 zieht, das wird wahrscheinlich schwer, jetzt die Niners da noch mal wegzukriegen, aber zumindest die Division zu gewinnen und halt vielleicht so ein paar Sachen in diese Offense noch reinzukriegen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es sind halt dann doch viele einzelne Brandherde von Koordinators auf beiden Seiten des Balls, von Passing Game, Run Game, das nicht funktioniert wie gewohnt. Es sind halt irgendwie viele Sachen, ich weiß nicht, ob es da den, den, den schnellen Fix dann irgendwie noch gibt.
0: Das weiß ich auch nicht, weil, wie gesagt, diese Probleme, gerade offensiv, ziehen sich schon über mhm. weite Teile der Saison. Und ähm, die haben wir am Anfang auch schon gesehen. Und einfach, wenn du dir mal ganz nackig anguckst oder gegenüberstellst, wie viele Playmaker bei den Cowboys eingebunden wurden ja, genau. jetzt in diesem Spiel und wie viele bei den Eagles. Und das ist ja auch kein neues Thema, weil einfach als Passcatcher sind es einfach drei Leute, die relevant sind. Bei mhm. den Eagles. Ja. AJ Brown, Devontae Smith und Dallas Goddard. Ansonsten hat Zekis einen langen Ball gefangen. Okay. Und das, war und ja dann auch halt
1: der, das war doch der äh, Fake-Punt, oder? Zekis war doch nicht der Ach Fake ja, Punt. stimmt. Das war, das ja, war ja noch war nicht ja, mal. Stimmt, du genau. hast vollkommen
0: recht. Ja, der da völlig offen war. Also letztendlich sind es wirklich einfach nur drei Spieler, die im mhm. Passing-Game eine Relevanz haben und dann im Run-Game. Ja, es ist Jalen Hurts und zwei Running-Backs. Boston Scott hat auch ein paar Mal den Ball, aber jetzt nicht besonders relevant. Und dann gegenübergestellt hat einfach Jack Ferguson, Die Lampers angesprochen. Ich finde, dass Michael Gallup und Bretton Cooks einige wichtige Plays hatten. Mhm. Gestern Tony Pollard im, im Passing-Game. Ähm, ist natürlich auch äh, jemand, sogar Rico Dowdle hatte einen Catch. Ähm, und <lacht> das ist einfach, es wirkt viel mehr, ich meine, das sagt es auch aus, das, was ich hier äh, gerade äh, so genannt habe, aber es wirkt auch so, dass halt einfach die Last auf viel mehr Schultern verteilt wird als bei den Eagles und dadurch mhm. auch irgendwo eine gewisse Unberechenbarkeit und eine höhere Baseline entsteht.
1: Ja, Unberechenbarkeit ist, glaube ich, echt so ein Knackpunkt. Letztes Jahr, wenn wir die Eagles letztes Jahr analysiert haben, war ja ganz oft so ein Take, naja, das ist nicht kompliziert, was sie machen, aber es funktioniert halt, weil die Qualität so hoch ist und weil sie eben jeweils Antworten haben, wenn du eine Sache wegnimmst. Also letztes Jahr war es ja also so, ultra dominant am Boden. Okay, du konzentrierst dich aufs Run-Game, ja gut, dann hast du halt A.J. Brown und, und Devonta Smith eins gegen eins und Jalen Hurts wirft den Ball über deinen Kopf. Und sie und, und haben lange Big Plays auf dem Wege. Das war ja das, hatten wir auch in der Preview drüber gesprochen, dieses ganze Thema letztes Jahr eben, heute ist es ein A.J. Brown-Spiel, heute ist es ein Devonta Smith-Spiel und so weiter. Dieses Jahr kriegen sie das halt aber einfach nicht so hin, weil sie auch in diesen einzelnen Aspekten, selbst wenn wir jetzt sie isoliert betrachten und sie sind halt manchmal auch ein bisschen, fühlen sich isoliert an, nicht so gut sind. Run-Game, du musst jetzt nicht gegen die Eagles dieses Jahr, musst du nicht die Box komplett zu ballern, um das Run-Game zu stoppen. Wenn man das, die Offens ein bisschen eindimensionaler macht, wenn man sie in, in lange Second-Downs bringt. Die Shot-Plays sind immer noch da, aber ich finde, sie, halt, sie, sie sind halt zu wichtig geworden, weil der Rest nicht so gut funktioniert. Und dann bist du eben in dem genau. Bereich so, konstantes Passing-Game, das ist nicht die Qualität, das ist nicht die Stärke dieses Teams. Und so haben sie ehrlicherweise letztes Jahr auch nicht funktioniert, aber letztes Jahr haben sie halt war das nicht schlimm. Und dieses Jahr aber fällt es halt viel mehr ins Gewicht. Und das liegt dann, wie gesagt, auch daran, ja, dass halt die, ein Stück weit die Defizite, die sie im Scheme haben, die Defizite, die Jalen Hurts als Passer hat, dieses Jahr noch viel mehr, noch viel prominenter in den Mittelpunkt rückt. Und das ist dann halt auch so eine, so eine, so eine Abwärtsspirale irgendwo.
0: Ja, und auf der anderen Seite, die Cowboys, das nächste richtig starke Spiel, Dak Prescott mittendrin in der MVP-Konversation und vor allem die Cowboys, jetzt an den Eagles vorbeigezogen in der Division und das wird ganz spannend, weil ja, man ist jetzt vorbeigezogen, du hast den Eagles-Schedule angesprochen, mhm. wenn die jetzt trotzdem jedes Spiel noch gewinnen, dann sind die trotzdem ähm, Division-Sieger ja. dank der Tiebreaker, die dann, genau. dann noch ziehen. Also die Eagles, ja, genau. Genau, die Eagles, Entschuldigung. Mhm. Ähm, also die Cowboys haben zwar jetzt einen großen Schritt gemacht, aber trotzdem müssen sie sich darauf verlassen, dass die die Eagles noch mal patzen in den Spielen, in den nächsten Spielen. Und selbst wenn sie nicht die Division gewinnen, wenn sie jetzt diese Form halten können, gerade offensiv, dann sind sie für mich ein größerer Favorit auf den, aufs Championship Game, auf den Super Bowl Einzug, whatever, als die Eagles.
1: Ja, die Cowboys sind halt für mich immer noch so ein Team, ähm, für die wäre es wahnsinnig wichtig, dass sie einen Heimvorteil hätten, glaube ich, in Playoffs. Also nicht, dass sie auswärts nicht auch Spiele gewinnen können. Aber zu Hause ist das ein anderes Team. Ich meine, sie haben ja auch da einen Rekord gebrochen, sind das erste Team aller Zeiten, das in jedem seiner ersten sieben Heimspiele in der Saison 30 oder mehr Punkte erzielt hat. Und wenn wir dann halt weiterdenken und jetzt wirklich sagen, das läuft am Ende auf ein Niners-Cowboys-Championship-Game raus, was sowieso der Angstkrieg natürlich ist für Dallas, das in Dallas zu haben, wäre halt schon unfassbar viel wert. Ich weiß, das, wird ein, das ist ein schwerer Weg, weil die Cowboys im Gegensatz zu den zu den Eagles und die Cowboys ja auch tatsächlich ein Schedule, wo du noch einen, vielleicht zwei Ball verlieren kannst. Ich meine, die spielen jetzt die nächsten drei Wochen at Buffalo, at Miami und dann gegen Detroit. Da kann durchaus noch ein, zwei Niederlagen drin sein. Deswegen glaube ich, das werden sie nicht schaffen, der Nummer eins sieht, Das wird wahrscheinlich so sein, dass sie am Ende als Wildcard, als fünfter Seed, äh, als Auswärtsteam bestehen müssen. Ähm, ja, aber wär, für die wäre es schon, glaube ich, echt wichtig. Für die wäre es, mhm. glaube ich, am wichtigsten ähm, von diesen NFC-Top-Teams im Vergleich den Heimvorteil zu haben.
0: Dann schauen wir auf die Spitze der AFC. Da gab es auch ein direktes Duell, beziehungsweise, ja genau genommen war es kein direktes Duell um die Spitze, weil da sind die Buffalo Bills aktuell nicht, aber trotzdem zwei der besseren Teams dieser Conference über die letzten Jahre hinweg gesehen. Ich versuche, diese Überleitung zu rechtfertigen irgendwie. Ihr merkt es schon. Aber die Bills haben sich zumindest insofern wieder hier in die Spitzenteam-Konversation gebracht, weil sie ein Spitzenteam geschlagen haben. Denn mm -hmm. sie haben gewonnen gegen die Kansas City Chiefs mit 20 zu 17. Unfassbar wichtig für Buffalo. Wir haben es in der Division Preview, nicht in der Division Preview, in der äh, Game Week Preview, wenn ihr so wollt, ja schon thematisiert. Die müssen dieses Spiel ja. eigentlich gewinnen, um beim Playoff-Rennen zu bleiben. Und das dann noch nach einer sehr, sehr turbulenten Woche hinter den Kulissen. Da können wir auch noch drüber sprechen. Und bevor wir über die Bild ja. sprechen und über dieses Spiel sprechen, ist es halt leider eine Sache hängen geblieben an diesem Spiel, wofür mhm. die Chiefs natürlich auch selber sehr gesorgt haben, um genauer zu sein, Andy Reid und Patrick Mahomes. Allen voran Mahomes auf dem Feld und danach in der Pressekonferenz. Denn die Chiefs sprechen jetzt zum zweiten Mal in Folge vor allem über die Schiedsrichter. Und wir können über die Situation gleich sprechen. Mhm. Meine Eingangsfrage ist aber trotzdem, verklärt da jemand so ein bisschen die eigene Unfähigkeit, offensiv genug zu machen, um Spiele zu gewinnen? Oder haben die Chiefs da einen Punkt?
1: Ich glaube, es ist viel Frust dabei, ehrlich gesagt. Also auch Mahomes, wir kennen ja Mahomes wirklich als ein Quarterback, selbst wenn, was wir dieses Jahr oft genug gesehen haben, Receiver lässt er den 50-Jahr-Touchdown-Fallen und solche Geschichten. Mhm. Mahomes ist sehr ruhig an der Sideline. Er würde auch niemals, ein, also sage ich jetzt einfach mal so, der würde niemals einen Teamkollegen zum Beispiel angehen. Sondern er ist wirklich sehr ruhig, eher so in dem Ding, ich bin gefasst, orientiert euch an mir, so diese Art Führungsstil, was ich sehr mag. Ich glaube, das ist ein sehr positiver ähm, Quarterback-Trade. Ich glaube, hier, hier kam halt viel Frust raus. Ich meine, gegen die Chiefs, äh, gegen, die, gegen die Packers diese Szene mit der, mit der Pass-Interference, haben wir auch drüber gesprochen, für mich eine klare Sache. Und da gab es auch ein, zwei andere Geschichten, wo man vielleicht sagen kann, der, das war glücklich für Kansas City, gerade auch in der, in der Schlussphase gegen die Packers. Bei dem einen Play, bei diesem MVS-Shot-Play, haben sie halt einen klaren Case, das ist eine Pass-Interference-Strafe. Hier haben sie halt keinen Case. Das ist für mich erstmal der wichtigste Punkt. Und ich habe hab die, äh, die, das, das Transkript von dem, was der Ref gesagt hat, dazu habe ich, äh, hab ich auf Twitter gepostet. Das findet ihr, wenn ihr es wirklich Wir müssen einmal,
0: glaube ich, über die Situation selber genau. sprechen, damit jeder weiß, äh, genau. was passiert ist. Also es war kurz vor Ende, ich glaube, noch genau. anderthalb Minuten auf der Uhr. Die Chiefs hatten, ich glaube, es ist eigentlich auch irrelevant, ich glaube, zweiter Versuch war es. Ähm, und das ist das Play, wo der Ball, wo der Pass auf... Ähm, Travis Kelsey geht. Kelsey mit einem, mit ihm, ja, oder von ihm schon fast typischen Lateral Pass, <lacht> also ein Pass Mal zurück gesehen. aus vollem Lauf, ja. also das traut auch nur er sich, auf Kadarius Tony und der läuft in die Endzone und damit wären die Chiefs vorne gewesen, aber es liegt eine Flagge auf dem Feld mhm. und die Strafe ist, Kadarius Tony hat sich in der Neutral Zone befunden, das heißt, sein Fuß mhm. war auf Höhe des Balls und die Neutral Zone ist die Länge des Balls beim Snap oder vor dem Snap. Und da darf nur der Center rein in diese Neutral Zone. Sprich, Cadarys stand zu weit vorne, stand genau. über die Line of Scrimmage. Und halt sehr so. deutlich.
1: Also nicht, dass du diskutieren kannst, nicht, dass du irgendwie genau. sagen kannst, da kommen jetzt hier drei Zentimeter, sondern es war halt wirklich Also, äh, mir ist es ehrlicherweise ein Rätsel, wie er das selber nicht sehen kann in dem Moment. Und äh, der, ich glaube, so viel von der Kritik im Nachhinein war ja dann auch so nach dem Motto, ja, ja, der, können doch die Refs darauf hinweisen, dass er da falsch steht. Und ich fand da also, die Antwort sehr, sehr gut vom Ref, ja. weil er sagt halt, wenn uns ein Spieler fragt, ja. dann weisen wir ihn auch gerne darauf hin. Impliziert halt relativ klar, dass Katarius Tony ihn nicht gefragt hat, also sich nicht orientiert hat danach. Ähm, du siehst auch nicht, dass Tony mal vor dem Snap irgendwie zur Seite gucken würde. Also dieses seht ihr ja ganz oft, wenn, wenn sich die Offense aufstellt, einer der Receiver guckt nur mal kurz zum, zum Ref, macht ein kurzes Handsignal oder sowas, so nach dem Motto: Ey, stehe ich richtig? Passt es so? Irgendwie in der Richtung. Sieht man nicht bei Tony. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Und dann steht er halt so weit vorne, dass es halt einfach so eklatant ist, dass du das halt. Das ist halt einfach eine Flagge. Also, das war, wäre ein unfassbares Play gewesen. Aber es ist halt einfach eine Flagge und die musst ja. du auch werfen in dem Moment.
0: Ja. Also, ich habe, ich bin noch mal in die Recherche gegangen ähm, und habe versucht, alle möglichen, möglichen Blickwinkel oder mhm. Kameraeinstellungen zu finden, die so rumgegangen sind. Ist übrigens auch ein schönes Meme-Paradies, ähm, Meme diese Szene, Klar. Ähm, auf Social Media. Aber normalerweise, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass mit dem Ref-Checken. Gerade der Receiver, der an der Line steht, mhm. also der on the Line steht, der checkt eigentlich immer. Oder zumindest gibt es einmal einen Blick nach draußen. So, Stehe ich okay? Ist alles okay? Ja, okay. Super. Natürlich ist da in der Situation ein bisschen Druck drauf, aber es ist nicht so, dass die irgendwie sich mega beeilen und no huddle und so, sondern alle settlen sich erstmal ganz ruhig und ich habe eine Szene aus dem All-22 gesehen, weil in der Live-Übertragung stehen sie ja alle schon. Also die mhm. Einstellung, die man da sieht, da stehen sie alle schon, es gab vorher eine Wiederholung, da stehen sie und ähm, da wäre es auch schon längst zu spät, um mhm. diesen Check mhm. zu machen aus Tonys Sicht, deswegen war ich mir da unsicher. Ich habe jetzt eine Szene gesehen aus dem All-22 wo Tony zwar sich noch so ein bisschen zettelt, aber schon seine Füße stehen und die anderen sich erst noch sortieren. Auch da sieht man leider nicht ganz klar, ob er vielleicht vorher schon gecheckt hat. Trotzdem würde ich da jetzt mal den Refs glauben. Und die, der Aufschrei, der jetzt natürlich auch von Mahomes und Andy Reid kommt, ist ja, das wird halt trotzdem relativ selten direkt dann beim ersten Mal geahndet. Ja, es ist eine Strafe, aber trotzdem glaube ich, kommt es regelmäßig vor, dass im Spiel so etwas passiert, und das meinte der Andy Reid ja im Nachhinein auch, dass er dann von den Refs hingewiesen wird, hier, ey, dein Receiver nummer so und so, der muss ein bisschen aufpassen, wo er mhm. steht, der stand jetzt schon gerade in der Neutral-Zone. Ja. Ja. Natürlich, natürlich musst du das hier an der Stelle flaggen und es ist auch egal, was danach passiert und es ist auch den Refs egal, weil wenn ihr genau hinschaut, die Flagge kommt direkt nach dem Snap. Mhm. Der Ref weiß nicht, was danach kommt, der Ref weiß nicht, dass der Ball für neues First Down geht. Der, Ball, der Ref weiß nicht, dass daraus ein Touchdown entsteht. Sprich, er sieht die Situation, der Ball wird gesnappt, er zippt die Flagge. Also es ist komplett unabhängig. Es ist natürlich ärgerlich, dass das dann beides so zusammenkommt. Ja. Du musst es flaggen und ich finde es halt auch borderline unprofessionell, jetzt was die Chiefs da machen. Ja, Frust hin oder her. Wir reden hier immer noch über das Team, was gerade im Super Bowl eine sehr enge Entscheidung zu ihren Gunsten kurz vor Ende äh, entschieden bekommen hat. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, okay, ja, unser Spieler hat zwar äh, einen Foul begangen, aber das dürft ihr in der Situation nicht pfeifen. Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist ja halt viel Frust dabei. Es gab ja dann direkt danach das Play, wo Von Miller sich auch ehrlicherweise so ein bisschen äh, bewegt Richtung Neutral Zone, wo du vielleicht auch eine Flagge hättest werfen können, das trägt dann noch zusätzlich dazu bei. Um, aber im Kern auch diese Reaktion von Mahomes, der natürlich in dem Moment super gefrustet ist, dann direkt nach dem Playern das der Sideline Helm wegwirft. Aber das kann ich verstehen.
0: Genau, kann ich das auch kann ich verstehen. verstehen. Ich kann, da kann ich die Aufregung auch verstehen. Ja. Aber dann stellst du dich nicht im Nachhinein vors Mikrofon und gibst den Refs an irgendetwas eine Schuld.
1: Aber das, ich, und ich glaube, dass halt gerade Andy Reid und Patrick Mahomes, von denen wir das dann insbesondere mit ein bisschen Abstand nach dem Spiel nicht kennen ja. unterstreicht halt, glaube ich, dass einfach da doch einiges an Frust sich in den letzten drei Monaten angesammelt hat. War das rechtfertigt das Nein, nicht. nein, 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 das rechtfertigt das nicht, aber ich glaube, ich versuche halt nur so zu erklären, ja. wo das halt herkommt, so ein bisschen. Und einer meiner, also einer meiner Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, war so, man denkt eigentlich, man hätte jeden Weg gesehen dieses Jahr, wie Chiefs Receiver Spiele verlieren können. Ja. Oder mit gravierenden Fehlern halt dazu beitragen können. Und das hier ja. ist dann halt einfach nochmal Next Level. Ähm, und ich fand, das Kuriose mit diesem Play irgendwo war auch, es hätte in die Saison gepasst, wenn Buffalo auf diese absurde Art und Weise ein Spiel verloren hätte. Es hätte in deren Saison perfekt Stimmt. reingepasst. Ja. Und es passt aber halt auch, dass die Chiefs es auf diese Art und Weise dann letztlich nicht gewinnen, weil wir dann irgendwie wieder bei dieser Receiver-Thematik landen. Und klar, der Frust von Raums, Tony darf halt so ein bescheuerter Fehler einfach nicht passieren. Jetzt mal ganz simpel gesagt, Tony darf, darf sich da nicht so bescheuert aufstellen und er muss das nochmal vernünftig checken, und selbst wenn er das nicht checkt, er guckt ja die ganze Zeit nach innen, muss er halt sehen, dass er im Prinzip weiter vorne steht als der Center. Das muss ihm auffallen, ganz einfach. Das muss ihm auffallen. Ähm,
0: genau. Und also wenn er nicht mit dem Ref checkt an der Seite, muss man das eigentlich sehen, weil er steht ja, also, ja, du sagst, vor dem Center, beziehungsweise vor der Hand des Centers. Genau. Das kann dann aus der Perspektive vielleicht mal ein bisschen, das kannst du dann vielleicht in dem Moment nicht richtig sehen. Er steht ja auf
1: Ballhöhe. Im Aber, also, er steht ja quasi ja, parallel genau. zum Ball, mehr oder weniger.
0: Ja, das, da gebe ich dir komplett recht, das muss ihm auffallen. Vor allem, er steht halt einfach zwei Körperbreiten, wenn man so will, vor dem Tackle. Ja. Also klar, er muss nicht auf Höhe des Tackles stehen, aber er steht wirklich so weit vor allen ja, anderen. Ja, ja, ja. I don't know. Ist schwer zu Recht. passt auch ins Bild von Kadari's Tony, ne? machen ja. wir uns nichts vor. Ja,
1: so, so, irgendwie so ein mentaler Fehler für einen unfassbar talentierten Spieler. Ja, passt irgendwie rein. Wenn wir es mal ein bisschen ansonsten aufs Spiel drehen wollen, es war ja dann auch wieder, es war ja, das war die Szene, die über allem steht, ähm um Rashi Rice mit dem Fumble, auch noch mal so ein bisschen Receiver-Thematik. Mhm. Ich meine, Rice hat sich echt etabliert. Rice war der Einzige aber ja, komm, Ich wollte gerade genau. sagen. Der, der hat absolut auch Plays gemacht. Also wirklich der eine, der halt neben Kelsey irgendwie was macht. Und auch der eine, dem man zu vertrauen scheint, ehrlicherweise. Ja. Dass der dann halt auch diesen Fumble noch hat, das passt dann irgendwie auch wieder mit rein. Und dann war es für Kansas City halt das ganze Spiel über wieder eine super zähe Geschichte. Ähm, ich hatte mein. Es geht am Ende. 2017 aus. jetzt nicht so, dass die Bills hier irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber ich hatte bei den Bills mehr den Eindruck, dass sie halt starke Phasen hatten und dann schwächere Phasen hatten in dem Spiel. Und bei Kansas City hatte ich mehr das Gefühl, das war zäh durchweg, durch das ganze Spiel durch. Ähm, vor allem oh, Ich durch die fand auch schon, dass bei
0: den Bills ein guter Krampf war über, über weite Strecken. Auf
1: jeden Fall, insgesamt auf jeden Fall. Und die zweite Hälfte generell war ja wirklich eine Defense-Schlacht eigentlich im Prinzip. Ja. Ähm, Finger für Kansas City auch schon eigentlich vor dem Spiel an, mit der Nachricht, dass er Pacheco nicht spielen kann. Hm. Der hatte sein wahrscheinlich beste Saisonspiel letzte Woche gegen die Packers. Run-Game, wir haben auch davor drüber gesprochen. Ich glaube, das Run-Game generell als Identität wäre auch jetzt im weiteren Saisonverlauf, ist, kann das noch super wichtig für Kansas City werden. Das ist halt im Fall der Chiefs schon auch mit Pacheco verknüpft, weil er ist der gefährlichste Runner. Er ist der beste Runner, der physischste, mit der meisten Power, mit der meisten Explosivität, ähm, den sie haben. Nicht die beste Vision, aber halt alles andere, finde ich, ist halt der beste Runner, den sie haben. Und das konnten Edward Cillair und, und McKinnon nicht auffangen. Um, Wobei ich
0: sagen muss, dass Clyde Edward Cillair gerade zu Beginn des Spiels ja. echt gute Runs drin ja. hatte. Und sie sind dann irgendwie so ein bisschen von ihm weggegangen im Laufe des Spiels. Klar, also, sie lagen dann auch hinten, aber ich fand schon, dass er guten Eindruck gemacht hat in den ersten paar Drives.
1: Success Rate aufs Spiel gesehen war auch tatsächlich okay, was das Run-Game angeht für Kansas City. Aber ich finde, du merkst halt einfach, dass die Explosivität und die Physis fehlen ohne Pacheco. Um, Im Endeffekt hatten ja. die Chiefs in dem Spiel einen Run über mehr als sieben Yards, und der kam ironischerweise von Kadarius Tony. <lacht> um, und ja, dann ging es ja auch gleich schon wieder so los. Pass from the homes mit, mit von Mahomes wird von Epanessa getippt und intercepted. Und ich fand, es war so ein Spiel, in dem man ganz früh auch wieder den Eindruck hatte, dass Kansas City einfach offensiv was fehlt. Und was halt, dass es ihnen viel schwerer fällt, negative Situationen umzudrehen. Jetzt nicht aufs Spiel insgesamt nur gesehen, sondern halt auch. Ein Beispiel, der Drive nach dem ersten Bills-Touchdown, wo sie, da haben sie eine Incompletion bei 2. und 7, Penalty bei dritter und 7, und, und dann kommen sie in dritter und 12, wo wir beim Mahomes schon so oft gesehen haben, dass er das trotzdem konverten kann. Und in dem Fall ist es halt ein Checkdown zu McKinn, der keine Chance hat, einen Frostdown zu holen. Und selbst in dem Spiel haben wir, finde ich, also in dem Spiel, also in diesem defensiven Spiel generell, haben wir bei den Bills und bei Allen, finde ich, noch mehr gesehen, was halt daran geht, in diesen Situationen Plays zu machen. Von Allen individuell, aber auch von seinen mm. Mitspielern irgendwo. Und ich finde, das fehlt halt auch so ein Stück weit. Das sind halt nur Mahomes und Kelsey dann oft. Ähm, ja. Kannst den nächsten Drive gleich noch mit dazu nehmen. Wieder haben sie eine Strafe, wieder in dem Fall ein langes Second Down. Dann wirft Mahomes einen Ball über die Mitte zu Richie James und der lässt ihn fallen. Und dann hast du Dritter und 18 und dann machten sogar Mahomes und Kelsey machten dann sogar dieses Play. Das war eines dieser verrückten, improvisierten Offscript-Plays. Und kriegen sogar ja. das First Down und es klappt dann halt mal. Aber, Aber das ist halt keine Basis. Und so die Dinge. Ja. Vor allem, ja.
0: Also es gab ja kaum Bälle auch auf die Outside-Receiver nach außen. ja, ja? Also ja. es gab dann diesen einen Ball auch gegen Ende auf Rashi Rice, äh, den, er da, den er da fängt. Das war, glaube ich, der gleiche Drive, ja. der dann auch da kurz danach zu dem, zu dem zurückgenommenen Touchdown geführt hat. Aber so Bälle nach außen, outside mhm. the Numbers, gibt es ja relativ wenige auf diese ja klassischen Outside-Receiver. Das fehlt denen ja komplett, dieses Element. Ja,
1: ja aber sie kriegen halt immerhin ja mittlerweile jetzt von, von Rice mehr, ähm, ja, mehr diese Juju-Rolle ein bisschen, über die wir so oft auch gesprochen haben, dass sie zumindest so einen Komplementär-Receiver zu, zu Kelsey haben. Aber trotzdem hast du, also die Chiefs sind im Moment ja auf ganz klarem Kurs die vielleicht sogar mit Abstand schlechteste Offense der Mahomes-Ära äh, in der Regular Season zu haben, was dann immer noch eine, eine ja. Top-Ten-Offense-Liga-weit betrachtet ist, aber für Mahomes- Verhältnisse halt, ist es halt ist es wirklich eine schwache Offense. Um, und ja, sie haben jetzt die Möglichkeit, in diesen vier Wochen noch einiges gerade zu rücken, vielleicht an ein paar Schrauben, wie gesagt, zu drehen. Patriots, Raiders, Bengals, Chargers ist der Schedule. Aber im Moment fühlt sich halt echt jedes Spiel offensiv so schwer und so ah, wir müssen irgendwie versuchen, noch irgendwie ein Play zu machen und halt nicht ja, Einfach muss es ja nicht sein. Aber halt, du merkst, es fehlen einfach doch mehrere Dinge offensiv.
0: Ja, bei den Bills haben auch ein paar Dinge tatsächlich gefehlt. Also zum Beispiel Stefan Dix hat mehr oder weniger gefehlt in diesem Spiel. Und auch Dalton Kincaid war jetzt keine, hat jetzt keine große Rolle gespielt. Es war auch über weite Strecken so ein so ein erarbeiteter Sieg, gerade aus offensiver Perspektive. Es waren so ein paar Fuck-Ups in der Chiefs-Defensive, äh, die sie eiskalt ausgenutzt haben, allen voran über James Cook, der ein sehr starkes Spiel hatte, gerade zu Beginn richtig stark war. Aber ich finde, die Unit, die halt am meisten überrascht hat und eigentlich dann auch, wie ich finde, so ein bisschen das Spiel entschieden hat, war die Bills-Defense, die ich trotz der schwächeren Chiefs-Offense nicht so stark erwartet hätte. Also zwei Turnover kreiert, in den entscheidenden Momenten die Chiefs gestoppt, Rashid Rice, wir haben ihn gerade lobend erwähnt, aber der hatte seinen ersten Catch, glaube ich, am Ende der ersten Halbzeit. Den haben sie fast eine komplette Halbzeit kaltgestellt. Und den Rest der Receiver halten das gesamte Spiel, mehr oder weniger. Ich fand, das war schon eine, eine überraschend gute Leistung.
1: Das, ja, auf jeden Fall. Das war definitiv gut. Ich hätte dieses Spiel halt gerne gesehen mit Pacheco, was das an der Dynamik vom Spiel geändert hätte, ob Kansas City vielleicht dann halt auch nicht weggegangen wäre, so früh vom Run-Game, ob das irgendwas geändert hätte. Aber absolut. Und die Bills werden <lacht> werden die Letzten sein, die irgendwelche Argumente anhören, was äh, irgendwelche Verletzungen angeht, weil ich mein, da reden wir ja auch seit Wochen ja. drüber, was wer bei denen defensiv alles fehlt und auch in dem Spiel dann, äh, ich glaube, wer war es denn, was, Poyer oder Hyde, einer von den beiden Safeties, der ja auch raus musste. Also, die, ja, da, da, da werden die Bills sagen, das ist uns völlig egal. Ähm, zu Recht, <lacht> irgendwo auch. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, um das mal auf die andere Seite zu drehen, vom offensiven Gameplan, mit dem Buffalo hier am Anfang reingegangen ist. Gerade so dieses, wie sie die Runningbacks, wie sie Cook natürlich vor allem ins Passspiel einbinden, das fand ich war echt positiv so früh im Spiel. Da haben mhm. sie gegen eine Defense, die, ähm, die einen ihrer, also die Nick Bolton ihren, ihren Topline-Wecker zurückkriegt, Greenlaw noch raus. Vielleicht kannst du hier und da ein bisschen angreifen mit, mit den Runningbacks im Passspiel. Und sie haben Cook ja auch wirklich viel rumbewegt. Ähm, die, bei dem ersten Touchdown, das war das Play, wo sie die durch die Motion vier Spieler auf einer Seite der Formation kriegen, bringt die Coverage halt dann wirklich auch durcheinander in dem Moment und Cook rennt dann weg einfach und Ellen und legt den schön mit Touch über den Linebacker drüber. Ähm, Cook, fand ich, war früh ein Faktor auf eine Art und Weise, wie ich es sehr, sehr positiv finde und gerne mehr sehen würde für diese Offense. Weil ich glaube, das kann halt auch ein, ein Stück weit ein Motor sein für die Bills. Und dann haben sie ihre Explosivität früh im Spiel gefunden. Deswegen meinte ich vorhin, ich fand, die Bills hatten halt am Anfang so ein bisschen eine Phase, wo sie, wo es offensiv runder aussah. Zumindest mal halt so für ein paar Drives nacheinander oder relativ nah beieinander. Ähm, und dann halt Quarterback-Run-Game war auch ein Teil davon. Hatten wir auch vorher drüber gesprochen. Chiefs Defense ist spezifisch für Quarterback-Runs anfällig. Da haben sie Allen auch, auch designed, fand ich, ganz gut eingebunden. Und Allen hat halt auch ein paar sensationelle Plays einfach wieder gemacht. Also, dieser Pass zum Tight end bei 4. und 1, der Quarterback-Draw in die Stackbox, den er zum, zum Touchdown da irgendwie durchpusht. Dieser Ball, wahrscheinlich der verrückteste dieser Ball auf Murray, ähm, der den noch fummelt und, <lacht> und wo es unklar war, ob das überhaupt mm. ein Catch ist oder nicht. Äh, aber von Allen natürlich auch ein wahnsinniges Play. Er hatte seine blöde Interception drin, das muss man halt wieder sagen. Dritter und 4, da hat er sogar mal Zeit in der Pocket und, und trifft einfach eine ganz blöde Entscheidung, wirft den zu spät zurück über die Mitte und der. Der andere verteidiger kommt runter zum Pick. Aber die Bills haben Allen, finde ich, in dieser Playmaker-Form halt dann auch im zweiten, in der zweiten Hälfte gebraucht. Weil sie am Anfang, fand ich, einen guten Gameplan hatten, gut reingekommen sind, Ball gut gelaufen sind auch. Ähm, wie gesagt, guck im Passspiel. Aber Kansas City dann doch schon mehr und mehr Druck gemacht hat. Chris Jones viel rumgeschoben haben. Charles O'Maney, der ein paar Plays gemacht hat. Irgendwann so kamen dann die Vol die voll, die, die, ja, in der Folge sozusagen die holding Holdingstrafen für die Bills noch mit dazu, und dann war es halt wirklich so ein, so ein defensives Permanent-auf-Messers-Schneide-Spiel. Um, und die Bills haben dieses Spiel halt oft verloren dieses Jahr und, und die haben es mal gewonnen.
0: Ja, und die Bills sind jetzt in einem großen Bällebad mit sechs anderen ja. sieben und sechs Teams. Ja. Das wird ein äh, interessanter Kampf, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Das spitzt sich jetzt zu. Die Chiefs sind ein gutes Stück weg von der Bye-Week, beziehungsweise einem mhm. Heimspiel auch. Platz drei jetzt in der Conference aber halt ein Sieg hinter den Dolphins, die spielen äh, heute noch und zwei Siege schon hinter den Ravens, das wird sehr, sehr schwer für die Chiefs, ähm, nicht in die Playoffs zu kommen, das werden sie schaffen, aber ähm, ja, da auch die erste Woche frei zu haben.
1: Ja, ich glaube, das werden sie dieses Jahr nicht schaffen. Ja. Also da, das würde mich jetzt mittlerweile doch wundern, auch wenn, wie gesagt, der Schedule jetzt nicht schwer ist. Also die könnten durchaus jetzt noch vier, vier Spiele gewinnen und zwölf und fünf am Ende stehen, das ist durchaus denkbar.
0: Gucken wir noch kurz, bevor wir über die zwei Monday-Night-Games sprechen, auf das, was sonst vor allem in der AFC passiert ist. Ich habe gerade die Ravens angesprochen, die jetzt zwei Siege vor den Chiefs sind, denn die haben gewonnen. Und zwar gegen mhm. die Rams, auch wenn es denkbar knapp war. 37 zu 31 in Overtime. Es war ein wildes Spiel, es war ein enges ja. Spiel. Adrian wollte nicht auf mich hören. Ich habe ich hab dir gesagt, die Rams werden mithalten. Und die, be ja, und die, ja. die Ravens gewinnen am Ende. Unterm Strich stehen die 37 Punkte für die Ravens Offens in Anführungszeichen, weil der entscheidende Touchdown war in Overtime ein Punt Return Touchdown von Tylen Wallace in seinem ersten Spiel als Punt Returner, hm. der vierte Spieler der NFL-Geschichte, der das in Overtime geschafft hat, also einen Punt zum Touchdown zu returnen. Worauf ich aber hinaus will, ist die Ravens hatten auf dem Papier ein gutes Spiel, weil auch fast 450 yards und trotzdem war es irgendwie Trotzdem war es irgendwie unrund und ein langer ja, Kampf. Total. D das war ein super weirdes Spiel. Und deswegen, ich habe auch
1: zwei Takeaways eigentlich zu Baltimore, die an sich in eine entgegengesetzte Richtung gehen jeweils. Weil ich fand, das war einerseits, was ein, ein Reminder daran, warum Baltimore einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann. Und andererseits war es ein Reminder daran, warum es immer noch schwer ist, den Ravens als absolutes Top-Team zu vertrauen. Mhm. Und die, die, der Reminder daran, warum die Ravens ein Team sein können, das auch im Januar weit kommt, ist halt die Defense. Also zweite Hälfte finde ich, haben sie echt Line of Scrimmage kontrolliert, es den Rams super schwer gemacht, offensiv den Ball zu bewegen. Das Problem ist eben, und warum es schwer ist zu vertrauen, ist die Inkonstanz in der Offense. Und ich fand es besonders weird in dem Spiel, weil Baltimore sich das Leben selbst so schwer gemacht hat. Und das halt nicht nur mit Drops, davon gab es auch ein paar, hatten wir jetzt einige Spiele schon für die Ravens. Das meine ich aber gar nicht in erster Linie. Ich meine vor allem, die Art und Weise, wie Baltimore dieses Spiel angegangen ist und, und wie ein Stück weit auch Lamar Jackson das Spiel angegangen ist. Weil das war ein Spiel in teilweise starkem Regen gegen eine Rams-Defense, die tendenziell viele leichte Boxes anbietet, aber die nicht unbedingt viele Shotplays, die er ermöglicht oder die das vor allem auch wegnehmen will. Und ich fand, die Ravens, wie sie in das Spiel reingegangen sind, war genau richtig. Also so, erster Drive, Run-Game, Quick-Game, kurze Pässe, Keaton Mitchell als Receiver. Da dachte ich so, Okay, das ist genau die Formel, die ich irgendwie erwartet habe für so ein Spiel, die Sinn ergibt, mit der die Ravens hier, glaube ich, auch Erfolg haben können. Und ab dem zweiten Drive irgendwie haben sie, oder hat Lamar oder beide, haben sie irgendwie angefangen, Bombs Away zu spielen. Also, also dauernd Shotplays irgendwie zu suchen. Allein bei diesem zweiten Drive verfehlt er safe Flowers bei einer tiefen Crossing Route. Beim nächsten Play hat der OBJ wide open, weil sich der Corner verzockt, aber der Ball ist halt so ungenau, dass Beckham sich einmal um die eigene Achse drehen muss, um den zu fangen, macht dann sogar noch den, den Catch. Und das nächste Play war ein tiefer Play-Action-Shot, bei dem, bei dem Lamar Jackson Richard Bateman überwirft, deutlich überwirft. Und auch ehrlicherweise auch der Safety tatsächlich über der Route war. Also der hatte gar keine Chance, dieser Ball. Und es war nicht so, dass es nicht, dass es nie geklappt hätte. Also, so, wir haben diesen langen Touchdown zu Isaiah Likely, super Design, likely in Motion, läuft diese tiefe Wheel-Route hinter zwei tiefen Inbreakern von seiner Seite, sodass die Rams ihn einfach komplett in Coverage vergessen. Ähm, der lange Touchdown zu, zu OBJ. Wieder ein Double-Move von Beckham, wie bei dem ersten längeren Catch, wo er, wo der Corner zu aggressiv nach vorne verteidigt und Beckham ihn dann wirklich komplett aussteigen lässt. Ist aber es, auch ein brutaler Move von Beckham. War eine, war eine oh. super Route, ja, absolut. Ähm, also sie hatten schon noch Erfolg mit einigen dieser Shotplays. Aber ich fand, es ich ehrlicherweise total merkwürdig, warum sie versucht haben, in diesem Spiel gerade, gegen diesen Gegner und, und in den äußeren Umständen, die Shotplays irgendwie so fast zu, zu, zum Motto ihrer Offense zu machen. In einem Spiel wo sie, glaube ich, halt wirklich mit dem Quick-Game, mit dem Run-Game, das deutlich komfortabler hätten gestalten können. Und dann die Interception von, von Jackson war ja auch so ein tiefer Wurf, der einfach sehr, sehr unschön irgendwo war, sehr unsauber war. Da kassieren sie den Safety, weil der Snap kommt, bevor Jackson bereit ist. Also offensichtlich schon noch viele Sachen irgendwie drin gewesen. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn Baltimore mehr in diese Run-Game, Quick-Game-Mischung die da, über, dazu übergegangen ist, dass sie dann auch recht schnell einen Rhythmus gefunden haben, wie unter anderem bei dem Touchdown-Drive, der sie ganz spät in Führung gebracht hat. Aber so wie sie es hier gespielt haben, war es halt extrem unrund. Und ich glaube, es hätte, das, das war kein Spiel aus Ravens Sicht, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie die eigene Defense in der zweiten Hälfte gespielt hat, dass in Overtime hätte gehen müssen. Aber halt die eigene Offense hat dann doch ihren erheblichen Anteil dazu beigetragen, dass es dann so eng war. Na, ja, und die Defense ja aber auch. Also, die Defense war der ja. Grund dafür, dass, sie, dass, <lacht> das ist, dass die Rams vielleicht das hieß, sogar in, in Regulation gewonnen haben.
0: Ja, die Defense war ja aber auch ein Grund dafür, dass die Rams in entscheidenden Momenten, oder sagen wir mal, die Rams hatten halt immer wieder so ein paar Big Plays, die sie im Spiel gehalten haben. Und ich finde schon, dass wir da mal auf die Ravens Defense ein bisschen schauen müssen, weil ich finde schon auch, dass die Tendenz, ich habe zwar irgendwann vor ein, zwei Wochen noch mal die Front positiv erwähnt, aber dahinter war es schon teilweise bisschen wilder. Die Tendenz der Raven, Ravens-Defense ist schon in meinen Augen die letzten Wochen so ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs. Glaubst du, da muss man ein Auge drauf haben in Richtung, in Richtung Playoffs? Wir sprechen hier zumindest vom aktuellen Nummer 1 Seed der AFC.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich dafür fand ich sie, wie gesagt, in der zweiten Hälfte über weite Strecken zu stark. Und das war für mich dann so eine Phase in dem Spiel, wo halt, wenn Baltimore offensiv das ein bisschen stabiler gemacht hätte dann wäre das Spiel halt im vierten Viertel durch gewesen. Dann, kommt, dann kommen die Rams da gar nicht mehr ran. Ähm, für mich war es ein Spiel, in dem die Rams einfach selbst auch Plays gemacht haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist eine gute Rams-Offense. Das ist ein, ein sehr, sehr guter Matt Stafford dieses Jahr. Ähm, mit den beiden Receivern. Ich fand, sie hatten, beim, sie hatten früh im Spiel, hatten sie einen super Plan auch im Run-Game. Darüber hatten wir auch vorher gesprochen. Und da, da bin ich eher noch bei dir, dass das Baltimore mehr am Boden zulässt als in der ersten Saisonhälfte in den letzten Wochen. Gut, und dann halt einmal Glück gehabt, dass die Ravens mit einem mit einer Offside-Strafe äh, beim Punt einen Drive verlängern und, und die Rams am Ende da sogar noch einen Touchdown erzielen. Ja, ich würde, in der zweiten Hälfte war es für mich dann doch mehr Wirklich bis, bis, bis Mitte des vierten Viertels eigentlich war es für mich so, dass die Ravens das eigentlich defensiv dann dominiert haben. Und dann halt aber sich halt gut Ja, wenn du halt vier, fünf Drives super schnell stoppst und deine eigene Offense aber nichts macht dann irgendwann kommt der Gegner halt noch mal rein. und Weil in der zweiten Hälfte, fand ich, haben die Rams dann doch die Line of Scrimmage deutlicher verloren. Da war einige, im Run-Game einiges an Tackles for Loss, dann, äh, wo die Ravens die Screens sehr, sehr gut antizipiert haben und und die dann auch teilweise im Backfield gestoppt haben für negative, äh, negative Yards. es ähm, war so eine Phase im Spiel, wirklich Start drittes Viertel bis Mitte viertes Viertel, in dem die Rams in meinen Augen gar nicht unbedingt was falsch gemacht haben, aber sie haben einfach verloren in dem, in dem Part, ähm, aber die Ravens Offense konnte es halt nicht weg, nicht den Deckel drauf machen. Ich halt immer noch viel von der Rams Offense. Ich glaube, die, die machen sehr viel, sehr, sehr gut. Matt Stafford hat ein super Spiel wieder gemacht, ein paar Bälle auf einer Kur, der diesen wahnsinnigen Catch hatte, wo er da quer in der Luft steht. Ähm, der Touchdown zu Robinson war ein super platzierter Ball von Stafford.
0: Ja, ich... Du hier wieder ins Rams-Bettchen zurückgekrochen kommst. Ich, nein, nein ich, also ich Nach bin dadurch, halt bei der Rams du hier gar keine Chancen äh, eingeräumt hast vor dem Spiel. Yeah, also yeah. so was.
1: <lacht> War es ja für mich aber umso positiv, es da so eck hier zu sehen. Ich fand, dass es offensiv, dass Stafford einfach wirklich viele gute Plays gemacht hat. Und die, wenn man das Spiel gesamt aufdröselt, hätte das trotzdem halt nicht so eng sein dürfen aus Ravens Sicht. Aber das lag halt für mich an der Ravens Offense und nicht an der Ravens Defense.
0: Ja, und ich habe es gesagt, die Ravens jetzt vorne in der AFC, zumindest, ähm, ja, die Dolphins spielen ja nachher noch und die Rams, ja, für die war das schon ein kleiner Rückschlag im Wildcard-Rennen, aber da ist trotzdem noch alles möglich, denn wenn man da nach vorne schaut, gibt es ja auch noch, ja, vor allem mit den Vikings ein Team, was jetzt nicht unschlagbar wirkt, mhm. aber ähm, in der AFC ist es, wie gesagt, so ultra spannend, ich habe die sechs, sieben und sechs Teams schon angesprochen. Die Steelers, die Coles, die Texans, die Broncos, die Bengals und wie gesagt, die Bills. Und dann gewinnen die Browns <lacht> plötzlich wieder mit Joe Flacco. Ja.
1: ja, also sie haben ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, Flacco ist der Starter für den Rest des Jahres, was, glaube ich, auch absolut logisch ist. Ähm, ich ich finde, also zweitens, die Storyline natürlich wahnsinnig witzig, dass Joe Flacco mit seinen, ich glaube, 38 oder was er mittlerweile ist, von der Couch kommt und halt direkt echt guten Football spielt. Also jetzt auch das, natürlich jetzt gut gemessen daran, was man
0: erwarten kann. Jetzt nicht oder an den äh, anderen Backup-Quarterbacks der Browns. Äh,
1: korrekt, oder an den anderen Backup-Quarterbacks, die so ligaweit sich dieses Jahr äh, mhm. tummeln. Ähm, aber ja, ich finde, Flecko macht es echt sehr, sehr in Ordnung. Und, und du siehst halt, wie die Offense funktioniert mit dem Play-Action-Pass-Spiel. Wie sie einen David und Joku mehrfach einfach komplett frei kriegen über Play-Action-Designs. Und, und Flecko, ich finde, was Flecko der Offens gibt, ist halt mehr Ruhe. Also Ruhe, wenn, sie, wenn er Druck kriegt, Ruhe im Sinne von in der Struktur der Offense zu spielen, Plays wenn nötig, dann aus der Pocket halt zu machen. Gut, ein Flecko, Joe Flecko kann halt auch nicht äh, wahnsinnig viel kreieren jetzt außerhalb der Pocket, sagen wir es mal so, aber er find, ich finde, er spielt halt diese Position sehr, sehr ruhig. Und das tut der Offens gut. Und wenn sie dann halt, und das ist natürlich Teil der Formel, wenn sie dann halt so ein Spiel von ihrer Defense kriegen, mit mehreren Turnovern, Martin Emerson ein Spiel macht, wo halt die, die Jaguars ihnen auch, ja, Trevor Lawrence ehrlicherweise auch zwei, drei Dinger ihnen halt schon auf dem Silbertablett serviert, so ein bisschen. Das ist ja letztlich die Formel. Die Defense macht genug Big Plays und die Offens ist halt Komplementärteil so ein bisschen dazu. Und, letzt, und jetzt gestern, fand ich, war die Offens sogar mehr als das. Also... Ich sag's mal so: Für mich, wenn ich eines dieser Teams aussuchen müsste, die jetzt da alle mit Backup-Quarterback unterwegs sind, also Browns, ja, im Moment die Steelers, die Colts, die Bengals, ich will die Browns in den Playoffs sehen, weil das ist für mich das Team, das am ehesten irgendwas machen kann, in meinen Augen.
0: Zweiter Super Bowl-Ring für Joe Flacco incoming. Das ja, aber die Bengals können auch ja einiger, einigermaßen was machen ja, ähm, ja, mit Browning, weil das ist ja auch das Problem jetzt für diese ganzen Teams und auch für die Bills, die ja zwar gewonnen haben, aber so kein Stück näher gekommen sind, weil irgendwie die Broncos gewinnen, die Bengals gewinnen, die Browns gewinnen und irgendwie bleibt dieses Feld so nah beieinander.
1: Einerseits ja so und andererseits aber wurde es ja noch enger, was ja für Buffalo unterm Strich auch wieder gut sein kann, weil halt Steelers, Colts und Texans verlieren. Also du hast so, das ganze Ding ist halt noch mal enger Ja, ja, Brand. klar, das, das meinte ich ja, das wird genau. wieder enger.
0: Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel Bengals nicht gewonnen hätten, die Broncos nicht gewonnen hätten, ähm, dann wären die Bills schon auf jeden Fall näher dran.
1: Das Problem für Buffalo wird ja tatsächlich sein, dass sie einige dieser Tiebreaker schon verloren haben. Also sie haben ja äh, gegen die ba Broncos verloren, oder? Gegen die Broncos haben sie verloren, ja, gegen die Broncos verloren, Axel. Äh, gegen die Bengals verloren. Da sind schon mal zwei Direkte. Ja, stimmt, ja. Sie, haben, sie haben gegen Jacksonville verloren, sollte das nochmal relevant mhm. werden. Sie haben halt generell durch die Art und Weise, wie die Saison bisher für sie gelaufen ist, einen relativ schlechten Conference-Record, vier und fünf aktuell. Also die Bills werden wahrscheinlich mehr Siege halt brauchen oder einen Sieg mehr brauchen als, als so diese, viele dieser anderen sieben und sechs Teams. Die Bengals sind halt für mich echt faszinierend, weil das hätte ich noch am wenigsten gedacht. Bei den Browns hat man so also drauf geguckt und gesagt, ja gut, Top 3 Defense. Wir wissen, dass das ein gutes offensives Scheme ist. Wenn, wenn Flecko das halbwegs umgesetzt kriegt, geht da vielleicht was. Mit Jake Browning habe ich nicht gedacht, dass für die Bengals irgendwas geht. Und jetzt haben sie zweimal gewonnen, stehen halt auch 7 und 6. Auch jetzt hier eben einen direkten Konkurrenten geschlagen mit den Colts. Es war wieder ein Spiel, in dem sie halt einfach Plays von ihren Playmakern bekommen, offensiv. Und. Das habe ich. Ich komme sehen, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin gespannt, wie lange sie das aufrechterhalten können. Ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz, aber das gilt halt auch für die Coles. Und deswegen war das halt so ein Spiel, wenn das 34-14 in die andere Richtung ausgegangen wäre, hätte es mich halt irgendwie auch nicht überrascht.
0: Was ich kommen sehen habe, ist, dass diese Folge ein bisschen länger wird, weil. Viele Themen plus zwei Monday-Night-Games, über die wir jetzt noch kurz sprechen müssen, können wir aber relativ kurz halten, weil es sind auf dem Papier ziemlich klare Angelegenheiten, hat in der NFL nichts zu bedeuten, sehen wir jede Woche, aber trotzdem, wir haben zum einen die Dolphins gegen die Titans, zwei Spiele gleichzeitig äh, vor allem mhm. ähm, und die Titans stehen 4 und 8, die Dolphins 9 und 3. Die können gleich ziehen mit den Ravens an der AFC-Spitze und das sollten sie auch tun, weil sie sind ja. mit 13,5 Punkten favorisiert von den Buchmachern <lacht> und wir haben ja auf der einen Seite, ja, eigentlich eine Top-5-Offense gegen eine auf jeden Fall nah an Flop-5-Defense mhm. und wenn man dann auch noch guckt, wer bei den Titans so ausfällt ja. defensiv mit ja. Jeffrey Simmons und Christian Fulton allen voran, es wird für die Dolphins ein paar gute Matchups Match geben im Laufe des Spiels.
1: Sollte so sein, ja. Devon A-Chain ist ja auch wieder da. Um, hat jetzt auch äh, die Woche über voll trainiert, also sollte auch eine ganz normale Workload bekommen können und jetzt auf die Saison gesehen sind die Titans sogar eine, eine relativ solide Defense, wenn es darum geht so diese, ich sag mal, typischen Dolphins Runs also so Off-Tackle, Pitches Jet-Sweeps, alles was so nach außen irgendwie geht, das verteidigt Tennessee eigentlich relativ gut aber halt ohne Simmons ist es dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil der natürlich ein großer Faktor ist, gerade da im Zentrum auch so viel Druck zu machen, dass du bestimmte Runs einfach nicht, nicht laufen kannst. Ähm, gute Nachricht, wie gesagt, ist für die Dolphins, dass a zurückkommt. Schlechte Nachricht ist, dass, dass Robert Hunt ja wohl dann doch noch mal ausfällt. Äh, das ist der, der beste, oder wieder ausfällt, der beste Guard, den sie eigentlich haben. Ich glaube halt, dass die Titans einfach nicht genug Antworten haben werden. Jetzt mit Fulton noch raus. Das ist eine Secondary, die sowieso sehr viele Big Plays mittlerweile zulässt. Das werden sie nicht covern können. Und deswegen denke ich, dass Miami den Ball hier deutlich besser laufen kann, als man das vielleicht vor zwei, drei Wochen noch gedacht hätte, als AJ noch raus war, als Simmons noch dabei war. Und die Titans, ja, glaube ich, einfach können den Coverage nicht mithalten. Und dann auf der anderen Seite hast du ja ein Matchup eigentlich, was denkbar ungünstig für einen Quarterback ist, der so von Big Plays lebt wie wo Levis. Levis ist einer der ineffizientesten Quarterbacks, wenn es um Intermediate-Pässe geht. Umgekehrt wirft er über 21 seiner Pässe tief. <lacht> der nächste Starting-Quarterback in dem Ranking ist Jordan Love mit knapp 15 Prozent und Levis bei 21,2. Also es ist wirklich es ist wirklich Checkdown oder Touchdown so ein bisschen bei ihm. Und die Dolphins spielen halt viele Too-Deep-Coverages. Sie blitzen relativ wenig, wobei Levis ja sogar mit dem Blitz auch eher Probleme hatte. Aber was die Coverages angeht, ich glaube, die Dolphins werden nicht viel anbieten hier, was, was, was tiefe Bälle angeht. Sie haben gute Outside-Corner für das Matchup gegen die Andre Hopkins. Das heißt, ich glaube, das wird ein Spiel sein, in dem die Dolphins selbst offensiv ordentlich punkten und Levis dann entweder halt anfängt, Fehler zu machen, weil er, weil er tief in Coverage wirft, oder halt super viel kurz gehen muss. Und die Dolphins dann sehr viel Plays, wahrscheinlich werden wir kriegen, Dreierpass, Tackle, Zweier Pass, Tackle. So in dieser Richtung. Ähm und auch hier vor fünf Wochen hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders auf dieses Matchup geguckt. Ähm, aber mittlerweile ist die Dolphins Defensive Front dann auch deutlich besser. Ich glaube nicht, dass die Titans mit dem Run-Game das Spiel jetzt irgendwie diktieren können. Und ja, ich, also, ich sehe den, aber den Weg. Aber ohne Jalen Phillips. Ohne Jalen Phillips, ja, das stimmt. Aber ich sehe den Weg für die Titans einfach nicht so in dem Spiel.
0: Wie gesagt, 13,5 Punkte. Nicht ganz so deutlich, es ist es im zweiten Monday-Night-Game mhm. die 4 und 8 Giants gegen die 6 und 6 Packers. Die Packers sind richtig im Aufschwung. Drei Siege am Stück, zuletzt gegen die Chiefs sogar gewonnen. Jordan Love in der besten Form seiner Karriere bisher. Eigentlich sollte da doch so eine Giants-Defense gerade recht kommen.
1: Eigentlich ja. Vor allem, weil er auch dieses, dieses Blitz-Heavy, glaube ich, Love und vor allem auch mettler Fleur so ein bisschen die Karten spielt. Jordan Love wird relativ viel geblitzt dieses Jahr. Knapp 36 Prozent von seinen Dropbacks. Das ist Platz 4 in der NFL. Um, aber gegen den Blitz ist diese Offense relativ stabil. Also Love individuell einmal, aber die Offense insgesamt halt auch. Die stehen bei sechs Touchdowns, keine Interception. Äh, eine der besten Pressure-to-Sack-Rates in der NFL gegen den Blitz. Die sechs meisten First Downs gegen den Blitz. Das ist nicht unbedingt das ideale Mittel gegen Love und diese Packers Offense. Das heißt, vielleicht ein Spiel, in dem die Giants sich ein bisschen anpassen, defensiv. Das haben sie die letzten Wochen ab und zu gemacht. Man kann das mittlerweile relativ gut nachverfolgen. Äh, schlechtere Quarterbacks, also Mac Jones, Zach Wilson, Aiden O'Connell, die blitzen sie immer noch so um die 50 marke rum, also 50 ihrer Dropbacks. Gegen Prescott oder auch im zweiten Spiel gegen Sam Howell sah das dann ganz anders aus. Das heißt, vielleicht werden sie es ja ein bisschen umstellen. Problem ist, dass es halt keine Defense, die irgendwie stabiler wird, wenn sie konservativer werden. Das ist halt, Dafür haben sie dann wiederum nicht die Qualität. Die lassen doch mehr zu, wenn sie nicht blitzen, häufig als wenn sie blitzen. Und das bringt sie halt an diesen weirden Punkt, wo sie entweder so ein bisschen ja, so ein bisschen halt, entweder du gehst halt aggressiv und wirst ab und zu dafür verbrannt, oder du blitzt halt nicht und bist aber in deinen Coverages vor allem super anfällig. Dann haben wir, Dexter Lawrence ist, ist angeschlagen, äh, ich, die Packers kriegen Aaron Jones zurück, da wird wahrscheinlich auch im Run-Game ein bisschen mehr gehen für Green Bay. Der eine Ausfall, auf den ich so ein bisschen hier gucke, ist Christian Watson für Green Bay. Das, da mhm. bin ich gespannt, wie sie, das, was, wie sie das auffangen, vor allem wenn es ein Spiel wird, in dem sie viele schnelle Completions, vielleicht auch Yards nach dem Catch dann brauchen.
0: Ja, außer äh, Tommy DeVito hat was dagegen mm. und wächst hier noch ein weiteres Mal über sich hinaus. Mag <lacht> ja auch sein, aber auch auf der Seite des Balls sollten die Packers eigentlich ähm, ja, das Ganze regeln können.
1: Eigentlich schon, ja. Also wir haben wieder keinen äh, äh, kein J. Alexander, der fällt wieder aus. Wir haben vermutlich kein... mittlerweile Alltag. Ne? Ja, so. Leider, ja, das ist leider echt so. Ähm, wir haben vermutlich keinen Quay Walker, einer der beiden Starting Linebacker, der wahrscheinlich auch raus ist. Genau, und Tommy DeVito kriegt noch ein Spiel, Tyrell Taylor kommt ja jetzt, oder könnte jetzt zurückkommen, äh, DeVito kriegt noch ein Spiel. Ich habe mir ein bisschen was von ihm angeguckt, weil ich ja letzte Woche mein Quarterback-Ranking hatte. Und mhm. man sieht schon so ein bisschen Art-Talent, finde ich so. Man, man sieht so ein bisschen, Release ist, ist gut, der, du siehst wirklich, der hat ein bisschen was im Arm. Ähm, Problem ist halt, wenn er Druck kriegt. Und ich vermute, hier wird er reichlich Druck haben.
0: Mhm. Sie
1: haben immer noch, äh, sie haben immer noch auch Probleme in der Offensive Line, Evan Needle wahrscheinlich auch wieder raus diese Woche. Packers Pass Rush haben wir oft drüber gesprochen jetzt die letzten Wochen. Ja, sehr, sehr positiv. Und das Problem für die Giants könnte dann halt auch der Game Script sein. Also, wenn die Packers, was sie ja zuletzt wieder deutlich besser gemacht haben, schnell starten, Führung gehen und die Giants antworten müssen, dann wird es halt echt schwer. Kleiner Lichtblick noch. Zum Abschluss Jalen Hyatt. Der hat ja so ein kleines Breakout-Spiel gegen die Patriots mhm. vor der Ball. Sechs Targets, fünf Catches, 100 Yards, 109 Yards. Ähm, vielleicht kann das ja ein bisschen was hier auch bewirken. Und natürlich, wir wissen, dass man gegen die Packers den Ball laufen kann.
0: Es wäre auch hier typisch NFL. Ich habe das Gleiche bei den Patriots und den Steelers gesagt, beim Thursday Night Game. Es wäre typisch NFL wenn jetzt hier die Giants auf einmal gewinnen und dieser kleine Packers Hype Train wär, abrupt zum Halten kommt. Das wäre schon aber extrem davon bitter. Aus.
1: Ja, das wäre ja. schon sehr bitter für die Packers jetzt im Playoff Rennen, wenn sie da jetzt verlieren würden. Ja. Wo du jetzt auf 7 und 6 stellen kannst, Seahawks verlieren, Rams verlieren. Da könntest du jetzt echt halt mal so ein bisschen Vikings gewinnen, äh, okay, ja. aber haben jetzt sich nicht gerade ja, als als Playoff verlieren. Justin Jefferson wieder, also die Vikings sehen jetzt nicht so aus wie ein Team, das irgendwie ja. am Ende zehn Spiele gewinnt. Das hier zu verlieren, noch ein Conference-Spiel noch dazu, was ja ein Tiebreaker dann auch relevant sein kann. Das wäre schon sehr, sehr bitter.
0: Das wäre bitter, und das war eine etwas längere Folge. Montag nach dem 14. Spieltag in der NFL. Letzte Notes, letzte Notizen, irgendwas, was du loswerden willst?
1: Äh, puh, ich glaube, ich habe heute tatsächlich mal
0: nichts. Tatsächlich mal nichts, das gibt's ja gar nicht. <lacht> Das sollte es für heute gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit Preview auf Woche Nummer 15. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.